0: no sé usted Edward Stein, pero yo estoy pronta estoy ya con Muy esa, bien. con esa este especie de sudario de mortaja no sé cómo se llama que me ponen para el salto en el espacial para que yo no vea el salto espacial y viajar a Trantor, nada me emociona estás, más que viajar a Trantor cómo estás
1: bien bien por suerte mira eh, si querés arrancar, se, se me escucha
0: bien porque yo tengo un poco de eco, se escucha perfecto
1: nah. Eh, eso que se le pone es un fluido inercial wow. Que lo que hace es minimizar
0: los efectos de la aceleración brutal Es impresionante, ¿no? Hay que decir que vamos a viajar 40.000 años en el futuro Exacto, a la eh, era galáctica A la era galáctica Nosotros estamos viviendo ahora, tú y yo, la era espacial
1: No, la era común
0: todavía ¿Todavía estamos en la era común? Sí en el 2237 empieza la era espacial. Ah, perdón, me equivoqué. Empieza la era espacial 2237 y en la era galáctica ya la humanidad se ha extendido por toda la galaxia y adoptó una forma de gobierno que es el Imperio Galáctico. Y comprende... no,
1: no sin ciertos sobresaltos. No, claro. Porque la humanidad se expandió por la galaxia en la segunda oleada.
0: Bueno, está bien, pero yo creo, creo recordar de Fundación digamos la, la, la original el primer libro sí. que la primer segundo y tercer libro que la tierra como origen es una sospecha que se tiene que de, Exacto. no no se está seguro dentro de 40.000 años si todos esos seres que pueblan la galaxia vienen de la tierra y sí, porque eh, han pasado más de 10.000 años y estamos hablando de 25 millones de mundos habitados por humanos, 25 millones de planetas. O sea, claro. No, Asimov no, no no andaba con chiquitas.
1: No, pero aparte <risa> tiene una conjetura razonable, que es el hecho de que la Tierra es el único con un día de 24 horas y un año de 365 días, que son las medidas estándares de
0: la galaxia. Claro, claro, ahí está. Yo esa, esa parte la tenía, yo leí hace mucho, hay que decir primero que, que vamos a conversar de la serie... Este Y que y que los libros tienen características especiales Moby escribió eh, fragmentos, relatos breves que publicó en una revista Lo convencieron de publicarlos como libros Son tres originales y después hay una secuela de otros tres ¿Sí? Y una precuela de otros tres, para empezar Y hay
1: otra, otra secuela hecha por otros escritores
0: Ah, claro, también y además está la saga de los robots, que de alguna manera se vincula con todo esto, ¿no?
1: Claro, la saga de los robots es en la era espacial. Exacto. El, el tema es este. Asimov, en su última época, se embarcó en un proyecto de unir toda su literatura en un solo universo.
0: Claro. Y
1: eso le llevó a juntar eh, los cuentos de la era espacial con los de la era de la fundación.
0: Exacto. Ahí está. Entonces estamos en la serie. La serie tiene algunos cambios interesantes con respecto a, la, a los libros. Sí, este, muchísimo Tiene sí algunos muy fuertes, este, personajes que cambian totalmente de, de, de libro a, a serie. Eh, pero lo primero, a mí me parece que lo primero que salta es que visualmente es una cosa. No, visualmente
1: es este es un placer enorme mirarlo porque
0: no hay nada que esté mal No, es una cosa impresionante Pero además, realmente Es una saga muy difícil de adaptar a la pantalla Entre otras cosas Bernardo, yo escuché a alguien en las últimas horas Decir que en realidad Lo que pasa en esos libros es puro diálogo Y, y es, alguien decía Que es como Mad Men del futuro Hay gente hablando todo el tiempo es decir, Descripciones, aventura En el sentido tradicional, hay poca
1: Bueno eh, Asimov tenía... Dos defectos que es increíble que haya sido tan comercial con esos dos defectos Pero son dos defectos reconocidos por él, no por sus críticos El primero es que los libros de Asimov no tienen personajes malos sí. No hay un Darth Vader No ¿Ah? O sea, todos tienen un punto de vista y se enfrentan dos posiciones en la cual ninguna es mala Está bien eso por
0: un lado ¿Y el otro? Y la otra Era incapaz de escribir escenas sexuales Y hay una tercera Que también ha dicho Que no le salían bien Los personajes femeninos Además Que no sabía bueno, Ponerse en los zapatos De una mujer Estamos hablando De los años 60, ¿no?
1: Salvo la robopsicóloga Susan Que no me acuerdo el apellido <risa> No, tampoco Pero este Pero sí Es el único personaje Importante Pero respecto Del de, de, tema Que no sabía hacer Escenas picantes los editores se las pedían, porque eso vendía, obviamente. Claro. Y un día intentó hacerlo, ¿no? Y eh, utilizó a su personaje, Lucky Star, que era un detective, ¿eh? y lo que le salió fue tan, tan tierno, porque era imposible <risa> considerarlo picante, eso.
0: Sin embargo, en la vida real parece que era una especie de. En, en aquel momento se decía sátiro, que tenía mano larga, que las mujeres le huían todo eso escuché este era saber. terrible machinulo, como quien dice aparentemente sí bueno estamos hablando de otra época ¿no? y este claro. pero parece que no, no se contenía mucho este cuando había mujeres alrededor y este era un hombre bastante cargoso en ese sentido
1: algo de lo que jamás no. nadie acusó a Clark
0: no <risa> bueno volvamos a la serie volvamos. ¿cuáles son los puntos fuertes para vos?
1: bueno los puntos fuertes son primero el superar las cosas que envejecieron mal de los libros
0: como por ejemplo
1: como, por ejemplo, el no haber previsto bien el tema de la tecnología. O sea, si le prestaba poca, poca atención a, a los cosos burocráticos, cómo se desplazaba la nave, por ejemplo. Sí. Entonces acá tuvieron que, por ejemplo, introducir las cámaras criogénicas.
0: Claro, ¿cómo viajás entre, entre millones de mundos, entre millones Exacto. de planetas, si no introducís alguna tecnología destacada, no?
1: No, y en una serie moderna tenés que resolverlo visualmente no, no no podés hacer una elipsis
0: Claro, y está muy bien hecho, muy bien resuelto muy para bien hecho, mí Muy bien hecho sí.
1: Después eh, feminizó algunos personajes que la verdad tanto daba que fueran hombres o mujeres eh, o hasta, sea
0: Hasta en el nombre parecen unisex <risas> Claro, a Harding y Gail Dornick Sí Gail Dornick eh, en, en los libros, digamos que es, bueno, en, en todo en la serie también es, digamos, como el aprendiz de Harry Seldon... Que, que aparece poquito, casi no tiene diálogo, Harry Seldon... No tiene diálogo, no tiene historia personal, es como es como nuestros ojos en, en Trantor en la capital del imperio... este Y aquí sí, acá le han hecho una un back, ¿no? Una historia personal que a mí me gustó muchísimo... Claro... Y además la transformaron en una mujer, ¿no?
1: Exacto, y ese ese planeta tecnofóbico del que viene... Este, bueno, eso nos lleva a otro tema en, en los libros Geldornik era simplemente el único matemático a nivel de Harry Seldon claro. y Geldornik de la serie también lo es pero nos explican por qué hubo un concurso a nivel galáctico y ella fue la única que lo
0: resolvió Sí, la conjetura de Abraxas, Abraxas
1: que es una conjetura ficcional no existe pero el problema de las conjeturas es interesantísimo en la matemática. Es este, Simplemente a algún matemático se le ocurre eh, algo que le parece que es verdad, la empieza a, a probar al tanteo y pasa todas las pruebas, pero nadie logra una demostración
0: absoluta. Claro, claro. Está bien. Ella accede entonces a Trantor, que es la capital del imperio, donde está Zeldon y la biblioteca, en, uh -huh. esa, en la biblioteca de Trantor, que es una cosa que yo quería es conocer. Borgiana. sí. Eh, es, es una... ahí ahora no tengo acá el dato de qué biblioteca real es. Es una biblioteca de Estados Unidos. Eh, creo que del Trinity College o algo así, que está, bueno, ah, además, tratada para la serie. Eh, entonces, eh, ahí es donde está Seldon tratando de concentrar el conocimiento en esa enciclopedia galáctica que quiere crear. Eh, digamos... Bueno, el...
1: otro, otro tema, ¿ves? Sí. Eh... Acá hay algo que después a Simón se lo roban para hacer la saga de Dune, que es la idea de un imperio en decadencia y un lapso muy grande antes de que se establezca un nuevo
0: orden. Uy, le robaron la esencia.
1: Bueno, en realidad no, pero este, le robaron una idea importante, sí, sí, porque importante. lo que lo que a Simón hace... Es eh, ficcionalizar lo
0: que realmente pasó con Roma. Claro, él se basa en el Imperio Romano. Exacto. Este, eso en la serie me parece que está muy bien tratado. Viste que tiene una estética, el Imperio tiene una estética entre Imperio claro. Romano, entre Imperio Romano y el monumentalismo soviético. este Tiene mucho de la sí, cosa soviética. aparte
1: el, el Cleón del Medio, el emperador de mediana edad...
0: Da mucho emperador romano Sí, con esa indumentaria azul que tiene Maravillosa <risa> A <risa> eh, mí me gustaba
1: mucho ese actor En una serie que se llamaba Halt and Catch Fire
0: Esa serie no la vi, pero sé que es este, Está en El Señor de los Anillos también el actor Ah, mirá, no me acordaba Sí, me parece que es uno de los hobbits Creo este, no, no puede
1: ser un joven si mide como dos metros
0: Entonces no me acuerdo no, Pero mirá que los achican y los agrandan No me acuerdo qué, qué rol hace Pero está en, los, en, la, en algún lado El Señor de los Anillos Capaz Es un que gran eres... actor Por lo que he visto, es un gran actor Que además, ahí hay un juego muy especial En la cuestión física Porque recordemos que son tres edades de la misma persona Exacto Y hay un muy buen trabajo ahí De elección de elenco y de maquillaje este de caracterización, hay un muy buen trabajo ahí, ¿no?
1: Sí, porque digamos que eh, el imperio de Trantor, o sea, la, la Roma Galáctica, tiene dos problemas. Uno es asegurar la sucesión evitando lo que pasó en Roma de los Calígula y los Nerones, que eran emperadores degenerados, y el otro es mantener la burocracia de una galaxia entera comunicada.
0: Claro. Pero hay, en, en, en el personaje de Harry Seldon, que, que sería como el héroe y, los, y el emperador el villano, hay, sin embargo, este no hay una, una crítica revolucionaria para terminar con el imperio, al contrario. Lo que no, hay no, no. sí es una defensa de la ciencia en contra de la este, superstición o la religión. Eso sí.
1: Es que en realidad el sí. imperio de Trantor es bastante tecnófobo porque hay un este, recelo de los robots. Claro. O sea, ellos tienen máquinas inteligentes hasta ahí.
0: Bueno, los robots como tales han sido ya exterminados, digamos, de la faz de la Tierra en esta en este presente futuro de 40.000 años. Salvo uno. Salvo uno, sí. Que eso, este, este, ahí hay un personaje que... Es muy relevante en la, en, la, en los libros y que probablemente lo sea también en la serie. Lo que pasa es que, claro, para los que no leyeron los libros, es un este, spoiler grande hablar yo estoy de... estoy
1: esperando en las nuevas
0: temporadas que aparezca, por ejemplo, Bel Ríos Bueno, dicen que aparece, ¿no? Creo que aparece. Claro. Este, este... Es un personaje esencial. Claro, el mulo... Pero el mulo también. El, Pero mulo, el mulo ha sido, ya lo no, ha sido nombrado. Ha sido nombrado sí. Son personajes el, el, que, el, que tienen mucha relevancia en la serie No, No,
1: claro Porque ahora, eso es el punto esencial Mira, yo sé que vas a hablar De psicohistoria con alguien que sabe más de estadística Que yo
0: <risa>
1: Pero desde el punto de vista de la filosofía Las predicciones tienen un problema Y es que Cuando los sistemas son complejos Vos podés hacer predicciones Locales, esto es Yo sé dónde voy a estar los próximos Tres segundos pero dentro de una hora no lo tengo tan claro mañana menos y dentro de un año menos ¿sí? pero en tres segundos yo sé que voy a estar acá hablando contigo
0: claro lo que pasa es que esta gente de, 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 perdón, termina
1: no, y que cuando vos hablás no de una persona sino de muchas eh, entonces los cálculos se complican pero él pasa al tener un imperio galáctico tiene un número tan grande de individuos que asimó postuló que podía considerarlos como átomos y aplicar leyes estadísticas del estilo de la termodinámica,
0: exactamente
1: pero es... lo que no contó es con la con la forma que se comportan los big data que eso lo aprendimos recientemente Claro. entonces una cantidad masiva de datos con menos humanos hubiera funcionado igual
0: claro Claro, está bien. Lo que pasa es que él tiene 25 millones de mundos, 25 millones de planetas habitados por humanos. Eso es una, una data muy importante, un volumen de información muy importante.
1: Sí, eh, y no sé cómo andamos de tiempo.
0: ¿Tenemos un ratito? Sí. Ah, perfecto. Porque quería hablar de los malos que aparecieron hasta ahora, bien que son
1: los anacreontianos y los testianos.
0: Bien. Antes de hablar de los malos, hablemos de los malos, pero queremos, tenemos que decir porque yo estoy pensando en oyentes que no leyeron a Simov ni vieron la serie tenemos que decir que esa propuesta de, de esa, esa de este, psicohistoria de Harry Seldon hace que el imperio tema por lo que él puede estar eh, lucubrando, digamos no sabe si tiene razón o es un cuentero en fin, tienen miedo de eso y lo que hacen es, en lugar de ajusticiarlo es decirles, bueno váyanse al borde de la galaxia y hagan ahí su trabajo elaboren lo que quieran y claro, pero hay vemos. que entender
1: lo que significa el borde de la galaxia A ver Es una distancia inconmensurable Pero donde no poder recibir apoyo tecnológico ni ayuda del imperio
0: Nada, estás aislado Ahí sí una forma de comunicarse, pero estás absolutamente aislado Eso es Terminus, que es otra de, las, de los este planetas que aparece en la serie Como no podía ser de otra manera Y ahí se, está, se va a desarrollar lo que se llama la fundación en caso. teoría, ¿no? La primera, porque hay más de una, están previstas las crisis, Zeldon previó las crisis. Bueno, esas
1: crisis son eh, los puntos en donde las ecuaciones colapsan. Exacto. ¿Está? Pero el tema es que cuando pasa mucho tiempo, donde hay una pequeña desviación, se va todo al diablo lo que os planificaste. Claro. Eso se llama sistemas no deterministas. Exacto. Entonces, la hipótesis de Asimov era que el sistema era más o menos determinista y hoy no estamos tan seguros.
0: Está bien, ¿no? bueno, igual bastante cerca pegó, ¿no? <ríe> Digo, sí, en obviamente. mucha cosa, en mucha cosa. Bueno, hablemos de los villanos entonces, este, bueno, Bernardo. Bueno.
1: Hay a ver, como todo, no es que sean propiamente villanos, o sea, porque no no son malos, son no. en todo caso no están de acuerdo con el imperio. Claro. Pero es lo mismo que le pasó a Roma. Y son dos planetas también del extremo lejano, lo cual implica que el brazo del emperador llega tarde, mal y poco, y se llaman Tespis y Anacreonte. Anacreonte era un poeta mítico griego, del cual no se conserva prácticamente nada. Creo que se conserva un verso de fuentes indirectas. Mira. Y Tespis fue el inventor de la tragedia, fue el primero que se separó del coro y empezó a dialogar. O sea, en esencia, fue el primer protagonista.
0: Nada es casual ni antojadizo. Exacto. Sí.
1: La onomástica en, en Asimov nunca es antojadiza. Uh -huh. Por ejemplo, Bel Ríos es un anagrama de, de Belisario, que era un gran centurión romano.
0: Claro. Todo está pensado. Todo ¿Qué, eh, ¿qué te parecen las recreaciones de los mundos que hemos visto hasta ahora, de los planetas que hemos visto hasta ahora?
1: Bueno, exactamente. Eh, me, me voy a detener en tres. El, el primero es el de El Dornik, que es un mundo acuático, donde lo primero que decís es, si lo único que hay es agua, ¿de dónde sacan los juncos para hacer los botecitos? <risa>
0: Pero, pero después son, te muestran de dónde además son tan maravillosas esas escenas de esos botes así este no sé tan parece el Titicaca son los botes de junco del Titicaca exactamente exactamente y la ropa la indumentaria tiene todo tiene que ver con algas en ese mundo exacto este está la, la verdad es fantástico y ahí hay un tema Gal este, Galdornik, en realidad, es como un hereje en ese sistema que tiene una religión muy fuerte, que confía todo en alguien que es un soñador, está soñando el mundo, y él es el que va a resolver todos los problemas, ¿no? Y ella sí. es una matemática de raíz.
1: Que la idea de un demiurgo que crea el mundo en un sueño no es nueva. Ajá. Es de la mitología nórdica.
0: Claro. Y
1: este ese mundo, además, es violentamente
0: tecnológico. Uy, me parece que se fue Borkenstein. La llamada se perdió. Creo que está perdida la llamada. Me preguntan acá, en vez de rezar hay que contar números primos. ¿En qué número van en efecto mariposa? Uy, eh, les, les aclaro que está, esto tiene que ver con la serie Galdornik. Cuando está ansiosa, cuenta números primos mentalmente. Pero no cuenta... Uno, tres, cinco, siete Ella cuenta Dos mil quinientos setenta y ocho millones Cuatrocientos cincuenta y dos Así va contando los números primos eh, ¿por qué están? ¿estás ahí de nuevo? Estoy acá Ah, está, porque me preguntan ¿En qué número va Efecto Mariposa? Porque dice que en vez de rezar Hay que contar números primos Bueno, pero eso era un hábito de, de Gail Dornick Sí No, no, era una obligación No, 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 no es cuando En, este, en la serie tampoco Cuando está nerviosa Cuenta sí. números primos, cuando está ansiosa, ¿no? Pero claro, números primos de altísimos niveles. No, sí, ya con ocho cifras. <risa> sí, ¿no? bueno, es una, es una locura los números ¿Tú primos sabes de. Ahí. Que hay,
1: hay una conjetura de que se llama conjetura de Goldbach, que es un poco el chiste que hace que hace a Simón, que tiene que ver con los números primos. Ah, mira. Y este.
0: Claro.
1: Pero bueno, independientemente de eso, hablando de los mundos, ese mundo, el de Gel Dornick. Es de una belleza, digamos, marítima preciosa. Es, es increíblemente hermoso, pero tiene esa cosa tan terrible de que por el desarrollarte en la ciencia del pensamiento te matan.
0: Claro. Te atan una piedra y te matan para abajo. Te tiran al agua, ¿no? Claro. Este, ahí ella, ella rescata un, un libro, un antiguo escrito, este, y bueno, y decide irse a, a Trantor, eh, porque bueno, porque puede hacerlo, porque participó en ese Concurso y, y Zeldon la recibe y ahí llegamos al otro mundo que era el que yo más quería ver de todos porque es de las novelas de los libros es lo que más me fascinó la descripción de Trantor es maravillosa
1: bueno Trantor es eh, la Roma de este imperio en el libro es un mundo que tiene como una especie de exoesqueleto por afuera o sea tiene un mundo de metal completamente construido sobre el suelo de Trantor no da al sol Uh -huh. Y acá lo cambian por una especie de ascensor espacial. Exacto. ¿Qué es ese ascensor? Fue un invento de Arthur Clarke ¿Mira? Sí, cuando sí, inventó el... lo que se llama la órbita geosincrónica, que después se utilizó para otras cosas. Sí.
0: El, en, la, en la serie visualmente, Trantor es un planeta que tiene parecido a la Tierra, en el, visto en el espacio, y pero es, creo que es un 30% más grande que la Tierra, es Trantor, y tiene una especie de torre de pisa gigantesca, enorme, este que es ese ascensor espacial no los únicos que tienen que ven el cielo y tienen árboles son los este los los cleones los cleones
1: los emperadores los, los
0: tres cleones exactamente que se llaman amanecer día y anochecer o, o Exacto. paso
1: eh, que es por la época de la vida en la que están
0: Exactamente
1: Cuando están por morir se llama
0: este sí. o caso cre... final Down, o algo así. que viene a ser oscuridad o una cosa así Ah, Hermano oscuridad, ahí claro. está claro. Porque en inglés en inglés le, les dieron nombres que todos son con D Entonces, Exacto este, En la traducción española es despunto das del down alba Down y
1: no me acuerdo qué otro más <risa> sí. Ah, y Day, Day, day. el del Entonces, medio Day
0: Claro, Day este, bueno, es el amanecer, el día y el ocaso, digamos Para entenderlo Poéticamente es así Entonces, bueno, está este, este ascensor espacial Y esta construcción de Trantor que a mí me encantó La verdad me encantó, quiero más de eso
1: mucho, mucho CGI, pero bien hecho, ¿no? Sí,
0: sí, claro Está bien hecho, está muy bien hecho Exacto La verdad que sí Bueno, ahí aparece Zeldon Me parece que Harris es una fantástica elección este. Sí,
1: ese actor fue Moriarty en la película de Sherlock Holmes Que protagonizó Robert Downey Jr. Sí ¿Fue? Y en Mad Men eh, encar encarnó a, una, a un sí. contador que robaba plata de la agencia
0: Y en Chernobyl el científico protagonista Y en The Terror hace un papel maravilloso este, La verdad es que Jared Harris es una, me parece que es uno de los puntos fuertes Sí este, que además nos va a seguir durante toda la serie Porque bueno una vez que desaparezca físicamente La habrá dejado Quedan la, bueno, las grabaciones Exactamente, unas grabaciones tipo hologramas Donde este, después de cada eh, crisis Se ponen en contacto con él este, Y aparece ahí en esas, sí. en esas grabaciones
1: o Otra diferencia que hay Es que el personaje de Rage Que es el hijo adoptivo de Zelda No existe en las novelas
0: ¿No existe el hijo adoptivo? No, 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 no Por ah, no, eso
1: existe
0: Mirá, porque hay quien entonces Hay un matrimonio ahí Y una especie de... Espera un poquito que ahora me maríe oh, Me parecía que, que lo asociaba con otro personaje El hijo de, de Seldon es un hijo adoptivo Que también tiene que ver con los libros ¿Vos hablás
1: de Luis Pairín? El, el, mm. el científico que gobierna la fundación En, no, no, en no, términos no,
0: no, 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 hablo de otra Pero no importa, no, 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 no viene al caso Igual, de todas maneras, yo creo que es mucha más gente la que va a ver la serie Que la que habrá leído los libros, ¿no?
1: No es necesario leerlos para ver no, la serie
0: Yo creo que no, y me parece que incluso la serie tiene, como te decía Spoiler de los libros Si exacto, los vas a leer en orden Exacto me parece que lo, lo inteligente es que eh, En realidad ellos, en términos de tiempo Nos están contando, por lo menos en esta primera temporada Los dos primeros relatos, que son Los psicohistoriadores y los enciclopedistas, ¿verdad? Este, Exacto. Y hasta hasta ahí, pero en el medio meten el tiempo inconmensurable que usa Asimov para su historia. ¿no? Van metiendo con flashback o no este, cosas que tienen que ver con épocas anteriores y posteriores. Sí,
1: eh, y también eh, las elipsis de, por ejemplo, eh, un viaje que demoraba 34 años, no, no te ponen interminables sí, escenas sí. de la nave en el espacio.
0: No. o sea, esas cosas están muy bien resueltas. Otra cosa que me gustó mucho es, yo creo recordar que en, el, en los libros no hay un relato de lo que sucede en ese viaje desde Trantor a Terminus. A ter... este... Porque es lo que te digo que Asimov no hacía. Asimov, claro. Asimov
1: no se ocupaba de las cosas burocráticas.
0: ahí hay un viaje de 54 meses donde todo ese grupo de científicos va preparando su llegada a Terminus para establecer la fundación. Y eso a mí me encanta, me gusta Después cuando están en términos ahora En el, entre comillas, presente de la serie Me desilusiona un poco porque me parece que En treinta y pico de años Podían haber hecho un poquito más Con con la tecnología y en términos Está bien que claro. no tienen con quién intercambiar Pero... Y aparte el
1: hermano Day es siempre el mismo
0: eh, actor Pero siempre es un Day distinto Ah, sí, claro, eso está bueno Eso te obliga a pensar, bueno, ¿y quién es este? Este era el que era chiquito... En la otra O ya pasaron Porque claro Van por la clonación Número 12 Creo Este Y claro A veces Te, te marea un poquito eh, Yo creo que hay sorpresas Que en, en los Los que más o menos Recordamos los libros Sabemos que van a suceder En algún momento Porque Este ¿quién, quién está detrás De cada cosa Qué es lo que Harry Seldon Realmente sabía Hasta dónde sabía Hasta dónde lo que pasa Y estas crisis Las tenía previstas y, ¿Y cuánto hizo para.? de Marcel, que claro.
1: es... por ahora está en la sombra.
0: Claro que es esa especie. De... Bueno, pero yo pensaba, en, según la serie, ¿no? Si vamos para la serie, ella ha vivido. Es la especie de, de, de nana que tienen los Cleones estos empleadores... con todos los Cleones. Ha vivido con todos los Cleones. O sea, desde el Cleón primero, que está recontra crío conservado ahí. No sé si crío conservado, pero bueno, está está dentro de una cápsula y lo homenajean y qué sé yo. Hasta el número 13, o sea, 13 o 14. Por lo tanto... Es la que está acumulando más tiempo en este y planeta, ¿no? al
1: borde del spoiler, así que cambiemos de dirección. Cambiemos
0: de dirección. <risa> Pero bueno, me encanta porque siempre está con las manitos en la panza ella, muy maternal. Sí, muy,
1: muy victoriana y recatada.
0: Exactamente, exact ese vestido que tiene, que es como un victoriano exagerado. Me este, parece que se estuviera afanando un televisor de plasma <risa> sí. en el vestido exactamente exactamente esa forma que tiene la la pollera este es un personaje interesantísimo también eh, bueno terminus qué te pareció la, la la reconstrucción de terminus que es un planeta me,
1: para mi gusto me pareció un poco precaria además sí o sea como que la fundación ya tenía que estar
0: establecida sí tenía que además, se han, se han volcado después que volvemos a terminus se han volcado a la parte, digamos, bélica y del enfrentamiento con esos otros planetas y no están la atención al tema de la fundación. Lo pasa, claro, para mí es el, el tema. Es lo que yo claro. quiero ver. Este, cómo elaboran es lo el futuro, que todos ¿no? Queremos ver. Queremos sí. ver la psicohistoria. Exactamente. Este, y bueno, ahora están dedicados un poco más a la aventura y. y... Exacto. Este, y a lo bélico Bueno, pero si pero... te
1: fijas eh, Hay un episodio en términos con los anacreontianos ¿Sí? Los anacreontianos están representados como los bárbaros del este Como los germánicos Seguro. exacto ¿tá? Con vestimentas de cuero Mientras que los tespianos están como los bárbaros del oeste, los
0: británicos ¿Los tespianos aparecieron ya? No Aparecieron los embajadores Ah, claro, los embajadores, sí. Está lleno de embajadores. Me, me pierdo un poco con quienes vienen de qué lado. Los embajadores me encantan también. Me gustó mucho otro planeta que aparece sobre el final, que es este de la de la religión, con, sí, de la religión femenina, que también hay un debate ahí sobre el alma y que va directamente a, bueno, a socavar entonces, la historia de la los,
1: serie. Se lo robó a Dune.
0: Ah, claro. Tiene todo el aspecto, además, ¿no? Ese Exacto. planeta. Sí, sí. Es un
1: robo descarado ¿eh?
0: <risa> Qué fantástico ¿Pero Dune cuándo se estrenó?
1: Dune es de la década del 60 65, Ah, estás 67. hablando
0: de la de la novela Sí, claro Ah, está, está, está Pensaba que hablabas estéticamente de, de la serie y la película Dune que se estrenó hace poco
1: No, no, es de ahora, no, no
0: Bien Yo hablo de la, de la de del la concepto novela. Del concepto, ahí está ese concepto de la, del alma y la, y la trinidad hay mucha mucha referencia cristiana un, bueno, en el imperio romano ese saludo, es los lo dos dedos. decir
1: el imperio romano tiene una crisis similar a la que predice Harry Seldon y la resuelve fundando Constantinopla
0: sí
1: pero a la vez asumiéndole la religión cristiana
0: claro Acá es term, Terminus, en realidad. Exacto. Este, pero además hasta hasta ese saludo que hace Día, ¿no? El emperador Día. Ese es saludo el pantocrator. Con... Ese saludo
1: se llama pantocrator. A ver. En todas las pinturas bizantinas están, son los tres dedos, el pulgar, el, el índice y el mayor levantados.
0: Exactamente. Exactamente. Es ese mismo es el saludo.
1: Es Quiere decir, todo lo
0: gobierna. Y está además la, eh, digamos, la alusión a la Santísima Trinidad tanto con los clones como con esta nueva, esta nueva religión que apareció ahora en los últimos claro, episodios claro, los que vimos. clones
1: son la Trinidad Aria porque son tres hombres claro son sí. eh, como bueno. llegaron los Arios a Europa Zeus, Aves y Poseidón
0: y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo <risas> también digamos. Este sí es así es así este yo lo veo todo el tiempo me parece que es una belleza cómo está reconstruida en general me enamoré del mural de ese mural que hacen como con esa técnica de de, de la materia programable de, sí hay gente que ha visto la materia programable en eso no este yo todavía mucho no sé de la materia programable pero hay gente que ha visto alusiones porque digamos que tampoco en la serie aparecen salvo estas cuestiones vinculadas con los viajes y con la inmensidad del mundo y de que todo es así, no parece una cosa tecnológica, de este, ¿no?
1: Bueno, en en donde se ve la materia programable, ficcionalizada al menos, es en la película Black Panther, en la tecnología de Wakanda.
0: Sí. Y... Estaba basada
1: en materia programable.
0: Y bueno, y en Schwarzenegger, en Terminator, ¿no? También, esa, también. esa cosa medio como Si fuera metal mercurio líquido, si Exactamente, sí. ese metal sí. líquido este Bueno, pero a mí Ese mural, a mí la historia De que hay un artesano que conoce eso Esa historia como ancestral En una cosa hipermoderna Me encantó, este me encantó estéticamente Me gustó mucho eso, ver cómo ese material Vuela y se pega en la pared Y se va donde, hay, donde lo mandan Con esos artilugios Tan diminutos eso Exacto. me encantó, me encantó. La verdad es que me pareció una belleza. Este, he buscado imágenes, Y no las he encontrado, este, de ese, de ese mural, que me parece que tiene poco futuro, <ríe> por lo que vi. Posiblemente. <ríe> por lo que vi. Está muy bien. Bueno, Borkenstein. Bueno. Lo dejamos libre. Un placer. Gracias por la invitación, Daina. <ríe> Un abrazo grande. ¿Tenés algún taller ahora en este momento funcionando?
1: Eh, estoy terminando el taller este anual, digamos, y ya. En diciembre me pongo a estudiar para el año que viene
0: Bien, me preguntan acá, Bernardo este, sí. si, si, si te puede preguntar Si podríamos en Uruguay cambiar la base numérica decimal a base 12 Para evaluar distribución del PBI Pregunta ah, Algún día vamos a tener que hablar de Jules Solar sobre respecto a eso Vamos eh? a tener que hablar de bases numéricas Porque está planteada más en la serie de una manera muy interesante eh, Elaborando sí. el futuro de, de la fundación ¿no?
1: Jules, Jules Solar, gran amigo de Borges era un gran este partidario de la dúo del dúo decimalismo.
0: verdad Bueno, me enteré de que hay lugares acá están especulando la base 10, la base 12 o la base 27. Sé que hay algún algún grupo humano en el mundo en este momento que usa la base 27, cosa que para mí sí, porque es
1: 27
0: es un número especial también, claro. Una, una sorpresa. Muy bien, bueno, Borquestein, te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo enorme. Nos vemos pronto. Y Nos bueno, veremos. la gente busque a Bernardo están en redes, y si no, no sé, dejas eh, un el Espíritu mail. Libre, arroba ver en las redes o en Espíritu Libre. Muy bien, perfecto. Digo, para si quieren anotarse los talleres y eso, en Facebook, en Twitter, lo van en a encontrar. Facebook, exacto. Muchas gracias, Bernardo. Un abrazo grande.
1: Abrazo enorme, bueno, Hasta
0: pronto.